2: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de octubre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es Mercado de Trabajo y Reorganización Internacional del Capital. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo, al programa.
0: Hola, buenas tardes.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de, de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico unam.mx de nuestro invitado. Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Estado, Salarios, Inflación, Condiciones de Vida, Desarrollo Industrial, Productividad, Innovación, Empleo, Desempleo y Migración. Es autor de más de seis libros, coautor o coordinador de más de otros once libros, ha escrito poco más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas e imparte cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Es coordinador del décimo primer Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología a realizarse la semana entrante. Pues bien, efectivamente del 11 al 13 de octubre del presente año tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, el décimo primer seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología. Se trata de un importante esfuerzo académico en nuestro instituto acerca de un tema que sin duda preocupa a todos y del cual actualmente se habla demasiado. En esta ocasión es coordinado por nuestro compañero el doctor Gerardo González Chávez, quien nos acompaña el día de hoy. El tema central del seminario es la productividad industrial y el mercado de trabajo, la importancia de las mipymes en la reorganización internacional del capital. Cabe señalar que la reflexión acerca de este tema de nuestra economía nacional se sitúa en un escenario en donde predomina el incremento del dólar frente al peso. Se comenta mucho acerca de lo planteado por el Paquete Económico 2017 y en donde existe bastante incertidumbre por lo que ocurrirá en materia laboral en el corto plazo, tomando en consideración que estamos ya en el último trimestre de este 2016. Pensando en todos estos elementos y sumando un entorno económico general e internacional no favorable, resulta pertinente lo que nos ofrece el décimo primer Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología. De ahí que comienzo por preguntar a mi colega y amigo, doctor Gerardo González, ¿cuál es el objetivo del seminario?, ¿cómo está estructurado?, ¿Quiénes participan? ¿A quiénes está dirigido? ¿Y en qué horario se realizará?
0: Muchas gracias, Irma, por la invitación. Eh, es un gusto eh, presentar en esta ocasión el décimo primer Seminario de Economía del Trabajo de la Tecnología. Esto nos indica que llevamos como 11 años tratando de entender los problemas de la innovación, del desarrollo tecnológico, del trabajo, de los efectos en la población, en el consumo, etcétera. En esta ocasión nos eh, ubicamos eh, más en el sentido de qué ha pasado con esto que se llama la reestructuración productiva del capital a nivel mundial. Sí, sí. En donde entre los países se da una nueva división del trabajo. Y efectivamente en el caso, en el caso nuestro, las micro, pequeñas y medianas empresas eh, son las que generan la mayor cantidad de empleos a nivel nacional. Eh, eh, y también lo que, lo que hemos estado encontrando es que en estas empresas predomina la informalidad, por ejemplo, y por lo tanto también predominan los salarios precarios. Entonces, eh, a raíz de un estudio anterior que también era eh, financiado por, por la de GAPA, en un proyecto PAPIT, en, eh, le dimos la importancia al análisis de las grandes empresas, pero también nos dimos cuenta que estas grandes empresas están íntimamente vinculadas con las mipymes, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, la mayor parte del, del empleo, pero también la mayor parte de la generación de valor está en estas empresas. En la medida en que las grandes empresas son altamente eh, tecnologizadas, uh -huh. eh, su productividad es muy elevada, pero realmente son eh, generan escasos empleos. Y un problema no solo de México, sino a nivel mundial, es la generación de empleos. Y la generación de empleos bien remunerados, con prestaciones sociales y demás. Entonces lo que encontramos aquí es que en las MIPIMES, eh, predomina el, el empleo este, eh, eh, informal o, o con carencias de prestaciones sociales o estabilidad y demás. Entonces, el, el seminario eh, va a tratar de analizar estos problemas desde diversas perspectivas. Exacto. Entonces, eh, la organización del, del seminario está planteada eh, con tres conferencias magistrales. El, el seminario va a ser del ...11, 12 y 13 de octubre... ...la próxima semana... Sí. Eh, ...iniciamos con tres conferencias... ...magistrales... Eh, ...de un... ...investigador de la Universidad... ...de Salamanca... Eh, ...Santiago Manuel López García... ...que va a hablar sobre... El, ...la crisis económica... ...y el, el desempeño de los clústeres... ...que es un elemento fundamental... ...de la vinculación de las NIPIMES con ...con la gran empresa... El, el 12 de, de octubre eh, va a hablar la María del Rocío Ruiz Chávez, que es eh, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de, la Secretaría de Economía.
3: Uh -huh.
0: Y el, el último día, que es el 13 de octubre, nos acompañará la diputada Araceli Damián González. Eh, en el caso de Araceli, eh, ella va a analizar el problema de las perspectivas de la seguridad social, eso que decíamos, qué sucede en estas condiciones, frente a la inestabilidad loba, laboral y los bajos salarios. Es decir, esta eh, idea de presentar las, las ponencias magistrales eh, como entrada para cada uno de los días eh, es para también abrir la posibilidad de, del análisis de los problemas por mesas de trabajo y temas de trabajo. Entonces, en la, el, el primer día vamos a tener este el tema que se llama innovación tecnológica y las nuevas formas de organización del trabajo en, en, dos, en dos mesas. En la primera se, se verá productividad y organización laboral, que es eh, un, un elemento básico de la reestructuración, uh -huh. en donde estará la doctora Delia Margarita Vergara Reyes con la ponencia de algunas características de la política tecnológica mexicana en el fomento a la innovación. Y ahí en esta mesa también yo voy a, hacer, a presentar una ponencia con el título La innovación y el desarrollo tecnológico como contrapeso para la caída de la tasa de ganancia, que es una, una discusión importante que se da en este contexto de reestructuración del, del capital. Luego tendremos... Este, la mesa 2, que se llama Calificación Laboral y Migración. En estas, eh, un, el doctor Gerardo Nieto López va a hablar precisamente del problema de la, de la profeno, profesionalización con la, eh, y el trabajo, ¿no? con, con el tema la crisis estructural y sus efectos sobre el mercado de trabajo profesional. Eh, él tiene algunas ideas muy interesantes en torno a qué se podría hacer ¿no? desde la sí. perspectiva eh, desde otra perspectiva de lo que se está haciendo. Eh, el maestro Huberto Salgado Nieto, eh, eh, que va a, a exponer su, su ponencia sobre transición migratoria selectiva después de la crisis del 2008. Es un poco analizar el problema de la migración y de la migración de talentos, uh -huh. que en un eh, seminario anterior se analizó eh, eh, también este, este problema. ¿no? Este mismo día, eh, eh, organizamos dos talleres, dos talleres de, le, le llamamos temáticos, mesa-taller, uno sobre el sector automotriz y el transporte, las cadenas de valor. ¿Por qué el sector automotriz? Bueno, ahí eh, México se ha convertido en un gran exportador de automóviles. Uh
3: -huh.
0: eh, sin embargo, no han tenido el impacto en el, en el empleo, se habla de miles de millones de dólares eh, de las nuevas empresas, en la más reciente esquía. Eh, pero que te hablan de una escasa generación de empleos directos. Y eh, más bien está la relac en relación a los clústeres eh, donde se ub ubican las mipymes Entonces, en este caso, las mipymes juegan un, fun un, un elemento fundamental en el proceso.
3: Okay.
0: Y eh, uno de los aspectos es cómo nos estamos convirtiendo en un país este armador, ¿no? antes maquilador y ahora maquilador y armador, de industrias muy, este, de mucha importancia, como la industria automotriz, la aeronáutica, la de algunos es, productos electro, el, electrodomésticos, que, que somos incluso de los principales exportadores. ¿no? En México el sexto lugar en exportación de automóviles, el tercer lugar, el segundo lugar en, en refrigeradores y televisores, etcétera Aunque todo esto, como decíamos, es parte de las empresas que vienen a establecerse aquí, para eh, contratar una fuerza de trabajo muy barata y si y si no tiene prestaciones pues aún resulta mucho más, mucho más barata. Entonces en esta en este taller que este va a ser de las 4 a las a las 6 a las de la tarde, Eduardo Solís Sánchez de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz de la AMIA va a exponer las perspectivas de la industria automotriz en México hacia el año 2020. Eh, Angelina Gutiérrez, investigadora del Instituto, va a. a presentar su ponencia que la tituló La empresa transnacional automotriz, el mercado y la competencia. Eh, Nayeli Pérez Juárez, que es una doctorante del, del posgrado de, del instituto, eh, hace un análisis de las micro y pequeñas empresas proveedoras de autopartes en Volkswagen de México. Uh -huh. eh, el, un postdoctorante que, que nos visita en el instituto Adrián Escamilla Trejo, que eh, presentará la importancia de las MIPIMES para la industria de equipos de transporte en México, aspectos cualitativos. Entonces, esta mesa resulta eh, muy interesante en el uh -huh. sentido de que eh, la idea es una presentación de pocos minutos y dar al final un, una, un debate entre el uh -huh. público presente y, este, y los propios participantes. Uh -huh. esto es el primer día el, el segundo día que es el miércoles ya decíamos 12 el este, día de la raza okay. entonces este ahí va, va a estar la, la ponencia de María del Rocío eh, Ruiz Chávez de la Secretaría de Economía y, este, y posteriormente va a estar la mesa 2 que es eh, producción y empleo en las MIPIMES en México ahí también este uh, hay, la, en la mesa 3 habla de espacios y sectores o sea, cómo se ha ido dando esta eh, descentralización. Entonces, aquí está el maestro Roberto Ramírez Hernández con la ponencia La presencia de las MIPIMES y su papel en la reestructuración productiva de la zona metropolitana de la Ciudad de, de México, 2003-2013. ¿Qué tan cierto es esto de que nos convertimos en una ciudad de servicios y dejamos de ser productiva, ¿no? Y, este... Y luego viene la ponencia de Graciela Reynoso Rivas, este también del Instituto de Investigaciones Económicas, con un tema que ha resultado novedoso porque eh, hay pocos estudios sobre ello, que es innovación tecnológica en la industria de las artes gráficas en México. Un estudio de caso. Uh -huh. es, es interesante lo que me estaba platicando ¿no, Graciela, en el sentido de que hay aportaciones, eh, bueno, hay este, entrevistas a empresarios y, y, y muestra una situación muy complicada este sector, uh -huh. aunque vamos a encontrar en otros muchos. Y por último, la maestra Araceli Olivia Mejía Chávez va a presentar eh, una ponencia sobre las TICS, las, las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Desarrollo de las mipymes y la Generación de Empleo Calificado en México. Uh -huh. Esto este eh, digamos, nos nos permite entender eh, esos sectores, ¿no?, de, de alguna manera. Y eh, en este mismo día, el, el martes 12, por la tarde, pues contamos con el gusto de, de presentar también un taller muy importante, que es el financiamiento de las mipymes mexicanas, en donde la doctora Irma Manrique Campos este, participa en, en este taller con la ponencia Impacto de la Política Tributaria en las MIPIMES mexicanas. Este, Bernardo Olmedo Carranza, investigador del instituto, participa con una ponencia que se llama Exclusión del, de Financiamiento de las Microempresas en México, Alternativas. Este, Mónica Ribeiro, una este, compañera brasileña que está, recientemente ingresó al instituto, con una ponencia que se llama Microfinancieras y Finanzas Solidarias, la democratización del crédito en Brasil y México. Y por último, una ponencia muy interesante también de Verónica Viloria Gómora. Eh, ella estuvo en algún momento en las cooperativas del entonces Distrito uh -huh. Federal sí. y ahorita está trabajando el tema análisis de la política de financiamiento a sociedades cooperativas en, en la Ciudad de México, 2012-2016. Y por último, Ricardo Morales García, del INADEM, que va a presentar su ponencia, Programas de Financiamiento, precisamente, del uh -huh. INADEM. ¿no? Uh -huh. eh, por último, el jueves este, 13 de octubre, es la culminación del, del seminario, y eh, cerramos con la excelente participación de la diputada Araceli Damián González eh, es de la Cámara de Diputados y, y, y presenta la ponencia perspectivas de la seguridad social frente a la inestabilidad laboral y los bajos salarios uh -huh. eh, y después de esta ponencia magistral vamos a, a concluir el seminario con el tema 3 que se llama efectos de la reforma laboral y en la mesa 5 analizamos el tema de la subcontratación, que es un, un, parte fundamental de lo que deseamos de la informalidad, etcétera uh -huh. Y vamos a tener un ponente de del SILAS, uh -huh. del Centro de Investigación Laboral y este, Asesoramiento Sindical, Luis Bueno Rodríguez, con una ponencia que se llama Análisis del Outsourcing en, nueva, en, en la Nueva Ley Federal del Trabajo. O sea, esos uh -huh. cambios, de qué manera impactaron a las formas de contratación. Eh, eh, la segunda ponencia es de María de Jesús López eh, este, Amador, eh, que estaba en nuestro instituto y nos, lo, nos la quitó, la, la Escuela Nacional de Trabajo Social, y va a presentar su ponencia, Algunas consideraciones sobre el empleo en las MIPIMES en, 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 las MIPIMES en México, subcontratación y flexibilidad laboral. Y por último, este, la Mesa 6, que es salarios y prestaciones. Eh, nos va a dar una ponencia Wendy Obanda, Obando Aldana, de la Universidad Autónoma del Estado de México, con un tema que se llama flexibilidad laboral en las micro, pequeñas y medianas empresas, evidencias en tres entidades manufa este, manufactureras, 2005 2010. Y, este, por último, el ponente David Lozano Tobarro, de la Facultad de Economía, del grupo este que hace el análisis de la canasta obrera eh, indispensable, nos va a dictar una conferencia sobre los efectos de, la reforma, de las reformas laborales en la precariedad del trabajo. Entonces, como vemos, es muy amplio el tema.
2: Amplísimo, está es muy, muy desglosado. Muy, muy
0: desglosado. Sí. Eh, procuramos eh, que el, hacer amable la, la la estancia, entonces eh, en realidad son pocas las ponencias, mucho los temas. Uh -huh. eh, y la idea de los dos talleres es un poco para este también eh, dejar las ponencias más generales de, eh, para la asistencia del público más, eh, que pueda asistir por la mañana. Y la, las otras, pues invitarlos, pero más a la discusión. Es la discusión con, en, en los talleres. Uh -huh. Y eh, pues este, es un poco la idea de entender qué sucede en, en nuestro país, en el mundo, en esta reestructuración del capital, en donde es cierto, en México se han generado muchos empleos en los últimos años, pero como lo señalan también los propios estudios que han, se han publicado en el financio y demás, han sido empleos precarios, lo que te indica a lo mejor esta idea del outsourcing, ¿no? cómo... Eh, buena parte del, del empleo ya se da a través de la contratación individual y que, y que va muy relacionado con las nuevas tecnologías ¿no? y, y el hecho por ejemplo que las grandes empresas este tengan que para generar un empleo requieran de grandes cantidades de recursos en la medida en que, que los procesos cada vez son más automatizados y cómo se requiere cada, también fuerza de trabajo muy calificada entonces ya los que ingresan ya no son aquellos que tienen alguna carrera técnica, etcétera, sino son los profesionistas, no o son las eh, carreras eh, de ingeniería, pero que tienen además maestría y que tienen doctorado. Sí. Y tienen niveles salariales de los más altos en México, pero comparativamente a las al, de donde son las empresas, o a las, a las empresas matriz, resulta que no este, representan, en términos de, de, de comparación de ingresos, pues anda representando a veces hasta la tercera parte con respecto ah, a las sí. empresas matrices, ¿no? Sí. Entonces, y son eh, trabajo calificado o a, algunas veces hasta más calificado que los de las eh, empresas este, de origen, ¿no?
2: Bien, entonces, pues está muy completo y son tres días muy, muy plenos. Intensos. porque Sí, muy intensos. Caray, está muy bien. Este... Eh, en qué horario se realiza de 9 a
0: el, el, la ponencia magistral es de 10 a 12 ¿No? hay un receso por ahí de 15 minutos, digamos 10 a 11:45, 45 se, nos cambiamos del auditorio a una sala salas de trabajo que tiene el instituto y ahí están las mesas de discusión y esto es de, de 12 a, a 2 de la tarde dos dos y media de la tarde de acuerdo a cómo se van ajustando los tiempos eh, precisamente para no hacerlos tan este tan complicados no y sí
2: porque sí está sí sí día es día muy complicado. largo, sí está largo sí.
0: pero luego viene hay un receso de dos horas para comer uh -huh. que viene eh, digamos de dos a cuatro para comer y regresamos de cuatro a seis para para las eh, nada los más talleres. nada más el martes y el miércoles va a haber taller Uh -huh. Y el seminario termina el jueves a las 2 de la tarde, se sí. hace la clausura.
2: Sí, sí, sí está intensito. Está intenso. Muy bien, qué bueno, te felicito. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
1: Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, desde tu punto de vista, ¿cuál es el escenario laboral que enfrenta México en estos momentos? Eh, los momentos son difíciles por todos conceptos, pero eh, desde el punto de, de vista laboral, ¿cuál, ¿cuál es el escenario general?
0: Bueno, en, en principio hay, digamos que hay elementos contradictorios. ¿no? Eh, si uno piensa, por ejemplo, en el desempleo, este, este ha bajado en los últimos eh, dos, tres años de una tasa de desempleo abierto que era alrededor del 5%. Uh, actualmente estamos hablando entre el 3.5 por 4%, ¿no?, dependiendo del trimestre al que uh -huh. se haga alusión. Eh, pero también dependiendo de los meses. Hace no mucho me entrevistaban y me decían que este qué que hacían los 30.000 mil desempleados del mes de julio. Entonces, este dice uno, bueno, es que estas fluctuaciones se dan, muchas son fluctuaciones temporales, muchas son los tipos de empleo, ¿no?, hay algunos tipos de empleo que les llaman fluctuante, que va dependiendo del, del, del periodo de, de auge ¿no? del, de las ventas comerciales, por ejemplo, el Día de la Madre o el uh -huh. fin de año, etcétera, sí. en donde previo a, a estos eventos este se, se contrata mucho, contratan muchas personas, ¿no? o el levantamiento de un censo, o las elecciones, uh -huh. etcétera. Entonces hay una fluctuación en de sentido. Pero uno lo que tiene que ver es el más el, a más largo plazo, entonces, lo que hemos visto en el mercado en cuanto al desempleo uh -huh. es de que se ha incrementado, casi se ha duplicado el, el, el desempleo abierto. Pasó de un millón en el 2000 a cerca de 2.5 millones oh, en,
2: sí, en nuestros es bastante, días.
0: Sí. Y ese, estamos hablando del abierto, estamos hablando de aquellos que buscan trabajo. Porque luego encontramos a los famosos que ni estudian ni trabajan. Los ninis. Los ninis, ¿no? Que, que ha ido creciendo. O sea, Hace, en el 2005 eran alrededor de 4 millones y ahorita son cerca de 7 millones. entonces Y esa es una población que está disponible, que en el momento en que se recupere la economía habría posibilidades de, 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 de ocuparlos. Uh -huh. Tú decías, ¿qué expectativa se tiene? Bueno, la expectativa es que se ha ido ajustando el crecimiento de la economía. Se hablaba de que este año a, a crece, eh, íbamos a crecer entre el 2.5 y el 3.5 actualmente ya se habla que es menos del 2 o alrededor del 2 al, al 2.4 o 2.5. Entonces, si hacemos esa relación de cómo crece el empleo con el crecimiento del PIB, pues históricamente encontramos que hay una generación de empleos de alrededor de 150 mil empleos por cada punto del crecimiento del PIB, de acuerdo a datos de la OIT. Entonces, uh -huh. si hablamos de que México supongamos que crece este año en 2%, estamos hablando de una generación de empleos aproximada de 300.000 mil. Sin embargo, estos ninis y los que se incorporan al, al mercado de trabajo activo a buscar o a la informalidad, o que van a migrar, este, estamos hablando de un millón de, 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 de nuevos integrantes al mercado de trabajo. Entonces, si solo generamos para 300.000 mil, uno piensa, se pregunta, ¿y qué hacen esos 700.000 mil que no plan. encuentran este. Eh, que no encuentran trabajo y entonces ahí entran las otras variables que decíamos que tienen que ver con, el, con las perspectivas y la situación del mercado de trabajo en donde el problema de la, de la informalidad se, se incrementa lo, lo platicamos hace un momento es decir, tú tienes que hacer algo para poder sobrevivir entonces esos que vemos eh, trabajos que vemos muy diario, que pasan en las calles que son los vendedores, que son los limpiaparabrisas que son los los que te cuidan el carro los que te lo lavan etcétera este son algunas de las formas pero encontramos igual en, en la manufactura que es esto lo que lo que vamos a analizar en el seminario cómo se dan estas estas vinculaciones de las MIPIMES no a la, a, la, a algún proveedor de la gran empresa y cómo el proveedor se convierte en subcontratista de las, de las MIPIMES, etcétera. Entonces, en, en ese sentido, sí se han generado empleos. Ha sido más en la informalidad. La, la OIT y la Organización Internacional del Trabajo señala que en los últimos 15 años el 60% del empleo está en la informalidad. Los, los datos de la, del último trimestre de la, del, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que el 57% 50, no 50 y cerca del 60% son este empleos informales entonces carecen de algunas de las condiciones que señala la oit como es estabilidad laboral con prestaciones sociales eh, este, vacaciones etcétera que al carecer de algunos factores se les conoce, se les, no se les puede considerar como empleos decentes, ¿no?, sino uh -huh. que no, no reúne los, las características. Y otro, uno de los aspectos que incluye la propia mesa de, la mesa 3 del trabajo, es la migración. Es un elemento uh -huh. fundamental. Sí, claro. Como mucha de la fuerza de trabajo calificada que con tantos trabajos estamos este, sacando eh, desde la perspectiva social, eh, pagando recursos crecientes para, para su formación, no tienen esa posibilidad de laborar y tienen que migrar Entonces, ahí esta mesa nos va a permitir también, con datos duros, este, entender esta situación de los egresados, de la falta de oportunidades de empleo y del incremento de la migración. Y mucho a, o, hay que tener cuidado porque, bueno, se va uno con la idea de Trump que nos dice que los inmigrantes este, indocumentados, etcétera. Pero lo que estamos observando es que es migración legal. Es decir, son aquellas actividades que requieren ciertas empresas o ciertos eh, 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 patrones para desarrollar sus, sus procesos de, de producción o de, de distribución. Sí. Y entonces se contratan perfectamente enfermeras que, tiene que o enfermeros que, 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 que migran para cuidar a una población crecientemente adulta, etcétera. Eh, son este esto, estos empleos que son profesionistas, que emigran y que ya no van a regresar, que al contrario van a tratar de sí. hacer su vida en, en el lugar donde encuentran trabajo. Entonces esos cuatro elementos son sí. los que nos indican más o menos la situación, la perspectiva precaria.
2: Es del una mercado situación de trabajo. Muy, excesivamente móvil. Vamos, me, me refiero mm. a que no tiene un, no puedes hablar de un monto de ocupación así fijo para el, el año, sino que este va teniendo variaciones de estacionales, por lo que sea, ¿verdad? Y que no no te habla directamente de solución mm. del desempleo, sino este mm. está presente. presente. Está presente y, y sobre todo ese subempleo que es lo más común y corriente particularmente por su incidencia en en, en la en el área informal, ¿no? Claro. Entonces esto, no sé, es para estudiar cada, cada parte, digamos, de, de la ocupación en ese en ese sentido, y no no hay una gran, así, seguridad, por ejemplo, de que esto tenga permanencia, sobre todo el empleo, uh -huh. o que se pueda hablar de que se resuelve el problema del desempleo, aunque sea con la informalidad. Digo, así es. Uh
0: -huh. pues, y, y ahí se da ese doble contexto, sí. porque es cierto, en México y, y han hecho grandes inversiones. Sí. Sí. Pero, pero pero no son generadoras de gran, de, de gran cantidad de empleos. Así es, es, el
2: empleo es más calificado. Exacto,
0: aunque también ahí volvemos a este análisis, no se, al, al, digamos alrededor de la empresa se conforman clústeres sí. de MIPIMES, uh -huh. y entonces si uno se da cuenta que eh, el, la gran empresa son pocas, 16.500 ¿no? más o menos el censo económico para uh -huh. el área de manufactura, servicios y comercio, no este contra los eh, 8 millones de, de empleos este, de mipymes o de o de micros uh -huh. ¿no? contra doscientos cincuenta mil empresas pequeñas contra ciento mil medianas no sí. y estas en, en estos tres las mipymes en su conjunto generan alrededor del 67% del siete por empleo sí entonces, y la gran empresa, por supuesto, son millones de trabajadores los que son ocupados, ¿sí? Pero en el contexto del, del total, del…
2: De la industria. De pues el, es, es, es
0: realmente del, la tercera, de la, es como sector. la tercera parte lo que generan uh -huh. ellos en comparación a las pymes que generan alrededor del 70%, ¿no? Exacto. Uh -huh. sí,
2: este, bueno, pues es un, un… un panorama difícil. Sí, es complicado. Es complicado. Eh, ¿Por qué… ¿Es necesario analizar lo que ha ocurrido con las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector manufacturero mexicano en el marco de una intensa competencia industrial global?
0: El, por ejemplo, el, el caso de la industria textil o los zapatos, uh -huh. se ha dado una revolución tecnológica muy importante. Sí. Pero, y no es porque estemos en contra del desarrollo tecnológico, sino estamos eh, en, en evaluando... ¿Qué hacemos con ese desplazamiento de, de las tecnologías o de procesos o de productos? Entonces, eh, lo que observamos el, en, de manera cotidiana es que la inversión eh, o altas inversiones en innovación y desarrollo tecnológico provocan un desempleo muy fuerte. Sí. Y si estos desempleados no son eh, encaminados a otras actividades que socialmente permitieran generar este valor y permitir generar la reproducción de los de los trabajadores este si hubiera un, digamos, un un sector receptivo, porque al mismo tiempo que se crea desempleo en algunos sectores, se crea empleo en otras Pero si esto es eh, generalizado, pues eh, eh, es un poco lo que explica el, esa desproporción entre los que son desempleados y los que son reubicados en los sector, o de los eh, jóvenes que se incorporan a la, a la actividad económica entonces no hay esas posibilidades se decía de de, de contratar a este tipo de trabajadores pues porque no hay en qué ocuparlos porque son uh -huh. tecnologías que desplazan trabajo entonces este pero aquí es donde decíamos el caso incluso, incluyendo a los a los outsourcing no los que se contratan por eh, este para hacer ciertas partes del proceso eh, es ahí donde debemos de integrarlo porque tenemos el automóvil, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos 250 mil partes que se van a, 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 que se tienen que producir desde el tornillo, el motor, Y etc. va a la cadena de las... Va a la cadena de la, de, de la, de la producción. De la micro, sí. Y, y Entonces, pequeña. aquí es donde hablamos de la cadena de valor. Uh -huh. si, si nosotros vamos a producir las 250 mil partes, seguramente vamos a tener millones de empleos para producir esto. Pero si solamente adquirimos las partes y las armamos, por más intensivo que sea en no, fuerza pues no. de trabajo, no se compara no. No. con la necesidad de los encadenamientos productivos. Sí. Y entonces lo que ha hecho la globalización es precisamente romper esos encadenamientos productivos y se da la sustitución, ya no de la producción, sino de la venta. Entonces nos convertimos en, eh, en comerciantes, ¿no? Y en la industria textil, por ejemplo, desaparecen cerca de, del 90% de las empresas textiles. Y nos uh -huh. convertimos o vienen maquiladores, ¿no? Este o vienen en distribuidores. Uh -huh. Pero pues eso, al no generar este, riqueza, pues, lo que hace es este ir prolongando la crisis en el mediano y el largo plazo. ¿no?
2: sí, sí, eso es, eso es muy cierto. Uh -huh. Pero bueno, qué impacto, y esta es una pregunta así, ¿qué impacto ha tenido en nuestro país la innovación tecnológica, tanto en la organización de la producción ...como en las relaciones laborales. ¿Ha sido un gran impacto? ¿Ha sido muy leve el impacto? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Hay como dos niveles, ¿no? Uh -huh. Uno piensa, por ejemplo... ...y por cierto, el estudio en Ayeli ...que analiza el problema de la Volkswagen... Eh, ...cuando nosotros la visitamos... ...resulta impresionante... ...que todo está automatizado... ...todo está robotizado... Sí. ...¿no? E incluso sí. en alguna de las fotos que logramos localizar... decíamos, bueno, ¿y dónde están los trabajadores?... Y encontramos por ahí algunos en la computadora y otros más por ahí escondidos, pero en realidad están los robots, ¿no? Uno puede entrar a YouTube y encontrar este muchísimos ejemplos de estas que de, de, de la industria automotriz, el procesamiento. Entonces, ahí está la alta tecnología. Bueno, ahí
2: hay, hay una buena organización de la Y producción. organización
0: de la producción, innovación tecnológica, este, organización del trabajo, este productividad, una productividad impresionante, etcétera
2: ¿Y las relaciones laborales?
0: Ahí incluso se pueden dar el lujo de que estos trabajadores, que como decíamos, son altamente calificados, pues tengan los mejores salarios del, del país.
2: Pues sí.
0: ¿No? Pero, eh, digamos, en Pero el en, en el caso perfecto. de la Volkswagen, son como 16 mil trabajadores sí. los que están dentro de la planta. Y nos decían que alrededor de las empresas que llegaban hasta Tlaxcala, es decir, estos eh, clusters que les llaman, uh -huh. este eran más de 50 mil trabajadores los que son proveedores directos o indirectos de Volkswagen. Sí. Desde el que produce el, el plástico para la manguera, para tal cosa, no, hasta el que… Sí, sí, pues, entiendo. ¿no? Entonces, uh -huh. to, todo esto, y esto sí, en, en el caso de que me preguntabas de la innovación y desarrollo tecnológico, pues a, 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 es muy difícil que una microempresa esté incorporando las innovaciones. No. Más bien lo que hace es de qué manera, o hacemos más intensivo el trabajo en el en el tallercito el, el lugar donde se fabrica, ¿sí? o extendemos la jornada de trabajo, que es muy común también, de que ante la demanda, y se habla de las nuevas formas de organización del trabajo donde se habla de del justo a tiempo sí, del sí. cero inventarios de calidad total, de cumplir con las normas ambientales, cumplir con las normas laborales, etcétera, sí, sí. pero esas no la no las eh, desempeña la gran empresa, sino se las eh, obliga al que el proveedor Uh -huh. no Se, le, 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 les hagan el, el trabajo y además les acredito muchas veces las empresas estas eh, tardan en cobrar sus, sus productos ya entregados entre uno dos tres hasta cuatro meses y si ellos están viviendo de una relación directa 80-90% a la gran empresa es lógico que cualquier cambio en la situación en la relación entre los proveedores y el, la gran empresa pues los lleve uh -huh. a la
2: quiebra sí Mira, hemos recibido algunas llamadas de nuestros radioescuchas. La señora María del Carmen López, que te felicita y felicita el programa. Gracias, señora. Dice, ¿hay algún costo de la asistencia al seminario? Ah, <risas>
0: Afortunadamente, no. Ah, bueno. Este Ya hemos encontrado ya incluso como negocio. No Ve uno ahí, este tal seminario sobre innovación y desarrollo tecnológico, inscríbanse. El público paga tanto y este y los ponentes otro otra parte, y entonces se van convirtiendo como negocio. Afortunadamente la universidad sigue siendo pública, afortunadamente es, gratuito, es gratuita, ¿no? ¿no? Uh -huh. y, y realmente es, es un esfuerzo social, sí. yo diría el resultado, en donde todos sí. participamos de manera voluntaria.
2: Así es, sentimos que es nuestra obligación claro, y nuestro eso. trabajo. Oscar Pedro Albarrán también te felicita y felicita al programa, gracias. Gracias. Dice, felicito al invitado por ser tan claro en las ponencias que escucharemos en el seminario la explicación que diste. Gracias. Y suena muy interesante. Bueno, así está usted. <risa> Carlos Vázquez también felicita te felicita. Y dice, ¿cuánto gana en pesos mexicanos una persona con maestría o doctorado en el área de, de maquiladoras?
0: Eh, es difícil el, el, el sacar digamos el, el hacer un estudio de caso es sumamente complicado que un empresario te dé esos datos, o sea, no hay. Uh -huh. Entonces uno tiene que acudir a las fuentes este, oficiales, y las fuentes oficiales pues, es INEGI. Uh -huh. Y en INEGI pues, encontramos la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es una encuesta nacional, etcétera que requiere muchísimos recursos, y, y te da algunos datos que uno puede evaluar en ese sentido. Entonces te dice... De los, eh, del 100% de los trabajadores, ¿cuánto dicen ganar el salario mínimo? Y te saca un porcentaje cercano, entre el 10 y el 13%. Eh, los que ganan entre 1 y 2 salarios, ah, pues resulta que es como el 28%. Ah, ¿y cuántos ganan de 1 a 3 salarios? Ah, pues resulta que es entre el 58 y el 60%. Entonces, la población mexicana gana entre 1 y 3 salarios mínimos, el 60%. La generalidad. La generalidad. Sí. Y luego ahí hay salarios más eh, más este eh, altos, ¿no? Uh -huh. Pero realmente quien gana más de 10 salarios mínimos, hablas del 5% de la población. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en esta diversidad de salarios se encuentras también, pues, en qué empresa estás, qué tan competitiva eh, es una miPyme o no la o no la es, si es la gran empresa, deseamos, pues Entonces, tiene los mejores salarios es este. y deben de tener pues bueno, por el grado de calificación igual uh -huh. tienen que remunerar esto, aunque no es la remuneración que se da en los países sedes. Eso es. Ese es un poco que y, estar y, y por eso sí. están tan interesados en venir a México a establecerse más, primero porque tienen al mercado muy cerca y segundo porque son, México tiene los salarios
2: más bajos del mundo. Así es, para que acabar rápido. Para acabar ¿no? pronto, ¿sí? Bueno, este de acuerdo con declaraciones realizadas por algunos representantes del gobierno federal al parecer el mes de agosto de este año fue un mes muy importante en materia de empleo, pues se alcanzaron altos niveles en este rubro. Ya hablabas algo de esto, uh -huh. ¿no? Esta opinión te merece algún alguna opinión, es eh, sí, decir, ¿qué consideras ser relevante de lo expresado en el cuarto informe.
0: Sí, yo he estado dándole seguimiento a este problema. Uh -huh. A veces es difícil que, decíamos, en julio hubo una pérdida de 30.000 mil empleos, ¿no? Uh -huh. Y en agosto hubo una recuperación y ya, ¿no? Y los saldos es este mil empleos en el año o 600.000 en el en el, 2000, este, en el 2015, ¿no? El problema está que qué se hacen con los 400 que no se generaron en ese momento que hay un auge del, del crecimiento del empleo. ¿Y de estos cuántos permanecen? Porque buena parte, bueno, la, los datos que, que nos eh, o la fuente que nos dan los datos de empleo formal es del Seguro Social. Eh, pero solo abarca al 40% de los trabajadores.
2: Oye, pero además son móviles estos. No, del seguro y, social. exactamente. De, uh -huh. Buena
0: parte de esos empleos que se dicen que, que se dan de alta en Seguro Social y por lo tanto tienen prestaciones y demás, resulta uh -huh. que el 40% son este inestables o son de, 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 sí. de, a contrato uh -huh. o de plazos cortos. Entonces ahí nuevamente si vemos la definición de, de OIT, esos serían serían empleos informales.
2: Pues sí. Entonces,
0: este, esas son las, las contradicciones que se dan y pues cómo cómo se puede este, generar en estos Más temas?
2: bien se puede uh -huh. se puede elevar la, la este la posibilidad de que se ha producido muchísimo empleo pero es como dices hay que analizarlo por el tiempo en que se da por lo que se pierde no, pues se pierda, en el mes no. anterior lo que se recupera y cómo se recupera si es realmente Empleo formal o informal, uh
0: -huh. esa es la cosa, ¿no? y, y ahí en el, para insistir en lo del seminario, ¿no? este, sí, sí, en, la, en la mesa 6, eh, donde se hablan los efectos de la reforma laboral, uh -huh. muchos de los investigadores han planteado precisamente eso, que la reforma laboral vino a regularizar muchas de las funciones que antes eran informales. Uh -huh. Y entonces eh, esos trabajadores que ya, ya existían en la informalidad, lo que hacen es simplemente declarar que son formales. Uh -huh. Entonces, muchos de esos empleos eran, antes eran formales, informales y ahora son formales. Sí.
2: Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
1: Pues... Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89
2: importante seminario del cual nos has hablado y que está bajo tu coordinación, tú vas a presentar la investigación intitulada la innovación y el desarrollo tecnológico como contrapeso para la caída de la tasa de la ganancia. Háblame al respecto de esto.
0: Es, es un tema complejo, ¿no? Sí. Eh, hay distintas posiciones teóricas y por lo tanto explicación. Eh, yo parto de la idea de que la sociedad requiere de valores de uso, ¿no? uh -huh. algunos son, eh, son biológicos, no, uh -huh. y los otros los culturales que tienen que ver con todo esto que, que, que tenemos alrededor, no, que este eh, desde la computadora hasta el automóvil, etcétera. Uh -huh. Entonces, en esta idea, eh, la sociedad para poderse reproducir tiene que generar esos valores de uso. Entonces, cuando se aplica el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la innovación y el desarrollo tecnológico, uh -huh. la organización del trabajo, la calificación laboral, todos esos elementos lo que te permiten es aumentar el excedente social,
3: uh -huh.
0: o sea, las ganancias en el caso de, de una producción uh -huh. del capital. Entonces, esa ese aumento de la ganancia se logra vía la productividad del trabajo. Entonces, si antes te costaba 10 minutos fabricar una botella de para meter agua, este, con la innovación y desarrollo, ahora te, todo, te requiere cinco minutos. Entonces aumenta la productividad al doble y por lo tanto la posibilidad de producir dos botellas en lugar de, de una se eh, este, se vuelve en esta idea de que hay menor tiempo de trabajo destinado a la producción de esa botella y por lo tanto podemos generar más botellas. Esa es un poco la productividad Product producir más en el mismo tiempo o menos tiempo uh -huh. y el mismo esfuerzo. Uh
3: -huh. Entonces,
0: esto te lo permite la innovación y el desarrollo tecnológico. Uh -huh. Entonces, lo que implica es que requieres menos trabajo para producir esto. Y por eso se da ese efecto. Hay innovación y de desarrollo tecnológico y casi por automático decimos menos trabajadores. ¿No? Pero en el, el, el proceso de producción, quien genera el, el valor son los trabajadores. Entonces, hay una tendencia... Del, del capital en su conjunto a disminuir el número de trabajadores in, en, de manera proporcional en comparación a lo que invertimos en los robots, en los edificios, etc. En la innovación. En la innovación y el desarrollo. Entonces, uh -huh. eso va generando este una caída de la ganancia. Y la productividad lo que hace es aumentar esa ganancia, porque hay un, un mayor excedente.
3: Uh -huh.
0: Aunque de manera contradictoria, porque una vez que se estabiliza esta productividad... Con menos trabajadores haces lo que antes hacías con muchos trabajadores. Y ese es el efecto que se está observando, por ejemplo, en, la, en el sector industrial, en donde ahora ya con la mitad de los trabajadores de hace 10 años, estás produciendo el doble o el triple de lo que se produce. Y la
2: tasa de la ganancia crece y, 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 para, el capital. para el
0: capital, pero uh -huh. eh, pero si ahora requieres nada más una tercera parte de los trabajadores, pues entonces solo los trabajadores que están laborando son los que están generando esa riqueza. Uh
3: -huh.
0: Y ese es el problema de cómo la productividad puede ayudar a que a, a aumentar tus ganancias y por lo tanto disminuir de manera individual tu tus beneficios, pero de manera general produces un problema de mayor, esto que decíamos, de un deterioro del, del empleo, de un claro. deterioro de las condiciones de vida, etcétera. Uh -huh. Y hay que recordar que la fase última del proceso de producción es el consumo. Uh -huh. Entonces, si, si antes tenías 100 trabajadores, pues tenías 100 consumidores. Pero si ahora solo contratas 30 trabajadores, a lo mejor con salario más alto, etcétera, pero no se compensan el, el, lo, las dos terceras partes que quedan fuera por el proceso de producción.
2: Es decir, ya no existirá por, o, la misma O, o demanda, por el por proceso supuesto, de innovación sí. y demás. Ajá.
0: Entonces, el, el capital sí invierte para obtener esos beneficios, pero el, el trabajador trabaja para poder consumir los, los requerimientos que le permitan sobrevivir o, o, o tener un salario pues de...
2: Y esto se da a nivel, sobre todo, de las grandes empresas, que mm -hmm. son las que van incrementando eh, innovación.
0: Innovación y desarrollo.
2: Pero, y luego, mm -hmm. a ver, todo el, el entorno de micro mm -hmm. y, y pequeñas empresas que están trabajando para esta gran empresa.
0: Exacto. Ahí es donde entra la otra parte del, del análisis, que es lo que mm -hmm. tratamos de ver en Ajá. el seminario, que es como, eh, a pesar de todo esto, las, las MIPIMES están creciendo en número de empleos, o han sido los que han recibido a estos trabajadores y están distribuidos o como desempleados o como empleo informal o como migración o como los empleos de la manufactura, los servicios del comercio, ¿no? Pero de todas maneras, como esto viene a presionar y viene a presionar salarios y viene a presionar jornadas de trabajo y todo lo demás, ¿sí? ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna, alguna forma tenemos que, que, que vivir. Sí. Entonces, si eres despedido de una empresa por el desarrollo, pues tienes que buscar un empleo. Y puede ser un, un empleo más precario con, con respecto al, al, que, a, al que ocupabas. Entonces, buena parte de ese empleo lo generan las empresas, en las mipymes Y lo que decíamos, eh, a diferencia de la gran empresa que es intensiva en capital, las MIPIMES son intensivas sí, sí, en fuerza en de trabajo. Sí. Entonces, contradictoriamente y socialmente también contradictorio, porque teniendo tecnologías que pudieran ayudar a estos trabajadores de las MIPIMES a a ser menos este, explotados, uh -huh. pues resulta que no. ¿Por qué? Porque es la forma en que ellos se pueden compensa. compensar uh -huh. la, 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 los despidos. Uh -huh. Entonces, esa intensidad en el trabajo en las en las MIPIMES uh -huh. permite la generación de salarios, pero, pero ahí está el problema. Es donde se ha generado la mayor parte de los salarios, pero son salarios precarios uh -huh. y, y muy inestables. En la medida en que las MIPIMES eh, tienen un periodo de vida que va de uno a, a, a dos años y luego vienen la, las otras que son de más largo plazo pero que vamos a analizarlos entre ellos tú, tú vas a, a dar los elementos del problema del financiamiento y problema de la posibilidad de, de mantenerse en el mercado y demás, uh -huh. pero sí es importante esta relación porque entonces no entiende uno por qué no, este, por qué no hay más desempleados no ¿O por qué formales o informales porque este eh, siguen cada cada año miles este, de, de, de empresas, millones de empresas nacen, millones de empresas mueren, etc. ¿no? Uh -huh. Pero tiene que ver con esta relación. Y buena parte, decíamos al principio también, de los procesos que son intensivos en fuerza de trabajo, las grandes empresas se los dan o, o, la, o desconcentran la, 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 la producción, incluso de, la, de los propios, del, propios elementos de circulación. Por ejemplo, ya el crear pequeñas empresas como para hacer la contabilidad, etcétera, que ya están totalmente desligadas del, del, de la gran empresa. Uh -huh. Entonces, eh, se hacen tra de, trabajos por, por obra determinada por, o, eh, o separados como una terciarizadora uh -huh. que se encarga de todos los problemas que tienen que ver con el trabajo. Sí. Uh -huh.
2: Y bueno, ¿y ¿qué con qué ocurre con la reorganización del capital?
0: en ese sentido es donde decíamos México tiene un papel fundamental sobre todo en el área de la producción este, automotriz o, o ahora la, la aeronáutica que está adquiriendo una importancia fundamental claro, sí. sí y entonces se le ha dado mucho énfasis el problema está que, que hubo con Kia o que sigue habiendo con Kia en donde se habla de la eh, miles de millones de pesos que se destinan para su, su infraestructura, la extensión de impuestos, etcétera, tiene que ver con la idea de que se puede fomentar el empleo y se puede fomentar la producción vía este tipo de empresas eh, transnacionales. Ajá. Aunque muchas de ellas lo que buscan es el mercado, porque para culminar el proceso no solo es la producción, sino la distribución. Y, y el principal mercado que, que está pues es el de Estados Unidos, es el... Ah,
2: está, está complicado todo ah, esto. Sí, ¿eh? sí, sí. Que lejos de favorecer mucho a México, no le favorece a final de cuentas. <coughs> se resuelven problemas, como te diré, como en casa, nada más, no? Como, como reciclando, digamos un poco la problemática, pero no resolviendo. Es decir, el que se vaya la mayor parte del, del personal, del, vamos, de los desempleados a la informalidad es un gravísimo problema. Genera un problema muy grande para el país y claro. bueno como es otro otro, otro tema, tema este yo te agradezco mucho tu presencia la explicación acerca de este importante evento que vas a realizar y pues eh, te agradezco tu presencia te felicito porque es día de tu cumpleaños ya me dijeron muchas, este, muchas felicidades y bueno este así están ustedes el el evento es gratuito como todos los que tenemos en la unam eh, sobre todo en el instituto de investigaciones económicas y vayan ustedes, no se arrepentirán eh, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea un muy buen día pero mejor fin de semana
1: gracias ¿Qué?